0: Сегодня ночью ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 155 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка производства Франции, а также гаубицы 100 б и Д-30. На Донецком направлении активными действиями южной группировки войск в течение суток отражены пять атак противника. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицам 100Б и Д-30. Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО в ДНР сбиты два Су-27 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов систем залпового огня Хаймерс и «Ураган» и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме подписал ряд соглашений с руководителями крупных отечественных и зарубежных компаний о намерениях сотрудничества по ряду направлений. В рамках форума будет подписано 38 соглашений общей суммой в 150 миллиардов рублей, сказал губернатор.
1: Повестка традиционная, активность достаточно высокая. Всегда переживаем за то, чтобы наш форум был наполнен содержанием, смыслами. И, слава богу, в этот раз мы подписываем 38 соглашений на 150 миллиардов рублей. И всегда, когда эти цифры звучат, что они подписывают на форуме, могли бы подписать в каком-то другом месте. На самом деле это имеет принципиально важное значение. Во-первых, за все годы мы проанализировали количество подписавших соглашений и их реализацию, процент реализации. Так вот, 80 процентов, 8 из 10 соглашений, которые мы подписываем, они реально реализуются. То есть эффект очень достаточно высокий уж точно.
0: В копилке подписанных соглашений у Подмосковья – белорусская компания «Юнивест», которая будет выпускать в регионе сладости под собственной торговой маркой – Для этого построят транспортно-логистический комплекс и производство продуктов в Латкарине. Это соглашение позволит привлечь более 2 миллиардов рублей инвестиций и создать не менее 350 рабочих мест. В Солнечногорске появится логистический кластер. Инвестор намерен построить в Солнечногорске не просто терминально-логистический комплекс, а целый кластер со своими складами, инфраструктурой, таможней и железнодорожной веткой, подчеркнул Андрей Воробьев. Он отметил, что реализация масштабного проекта позволит создать в области около тысячи рабочих мест. Из кластера продукция будет направляться в Подмосковье, а также в зарубежные страны. Еще один итог второго дня Петербургского международного экономического форума – это соглашение с компанией «Просагролизинг». Теперь подмосковные сельхозпредприятия смогут реализовывать крупные инвестиционные проекты и приобретать сельскохозяйственную технику на выгодных условиях. Также достигнуто соглашение о запуске новой программы геномной селекции молочного скота в регионе. «Вместе с Мираторгом запустим в Подмосковье программу геномной оценки племенной ценности галштинского скота», написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Он добавил, что сотрудничество поможет сделать эффективней селекцию молочного направления и достойно конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции. Также на форуме достигнута договоренность о строительстве в Подмосковье двух комплексов по малотонажному производству и отгрузке сжиженного природного газа. Первый комплекс мощностью 25 тысяч тонн в год начнет работать в Шатуре в 2025 году. Он обеспечит газом ближайшие населенные пункты, где нет источников газоснабжения. А в 2026 в Солнечногорске заработает СПГ-кластер мощностью 7 тонн в час. Где тоже будут производить, хранить и отгружать сжиженный газ, сказал Андрей Воробьев. Инвестиционный портал Подмосковья интегрируют с федеральной цифровой платформой Мой экспорт. Это будет аналог госуслуг для экспортеров где можно получить услуги и поддержку от властей Российского экспортного центра и других организаций. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на полях Петербургского международного экономического форума. Московская область стала первым регионом, запустившим инвест-портал с федеральной платформой ⁇ Мой экспорт ⁇ отметил Андрей Воробьев.
1: Мы вместе с Центром поддержки экспорта сделали сквозной сайт, где ты легко заполняешь все необходимые вопросы и получаешь адреса, куда ты можешь экспортировать. Следующее, это будет сделано в следующем периоде за этот год, мы сделаем полностью сопровождение документальное. Какие документы, когда ты уже имеешь клиента, какие документы нужно собрать для того, чтобы экспорт осуществить. Вот вторую такую опцию мы тоже сейчас готовим. Она будет технологически исполнена очень удобно. И я уверен, это важная поддержка нашему бизнесу. Мы стали первыми. Мы любим пилоты. Все умное мы тоже любим. И стараемся приглашать всех, кто хочет поставить на нас эксперимент. Но умный эксперимент.
0: Глава Подмосковья добавил, что только за прошедший год в Подмосковье объемы экспорта возросли с 11 до 13,6 миллиардов долларов. Больше тысячи компаний получили поддержку на уровне региона, чтобы их продукция была востребована на зарубежных рынках. Объединение информационных систем позволит подмосковным предприятиям получать федеральные и региональные меры поддержки через одно окно. Первый этап интеграции планируется запустить к 1 августа 2023 года. Цифровая платформа «Мой экспорт» – это онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт в режиме одного окна. Московская область заняла первое место в рейтинге российских регионов для оздоровительного туризма. Портал бронирования «Санатории России» составил рейтинг некурортных российских регионов, популярных в этом году для летнего отдыха. Согласно рейтингу, ТОП-25 возглавила Московская область. Подмосковье привлекает туристов со всей России комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур. Туристы смогут насладиться красотами региона и провести время с пользой для здоровья. Республика Башкирия расположилась на втором месте рейтинга, на третьем месте находится Республика Татарстан. Также Московская область получит из федерального бюджета 318,3 миллиона рублей в 2023 году и 129,8 миллионов в 2024 на строительство модульных некапитальных построек для размещения туристов. На территории Подмосковья на сегодняшний день работают более 50 глэмпингов и кемпингов. Область является лидером среди регионов России по их числу на своей территории. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию туристического бизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки. По его словам, в области действует программа, которая позволяет за один рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля. В подмосковных парках установили питьевые фонтанчики от российского производителя. Вода в питьевых фонтанчиках проходит три этапа фильтрации – Она очищает воду от ржавчин, хлора и тяжелых металлов. Кроме того, наличие таких фонтанчиков в парковых зонах приносит пользу экологии. В частности, сокращается количество используемых пластиковых бутылок. Сейчас фонтанчики появились в 11 подмосковных парках в Подольске, Красногорске, Сергиевом Посаде, Хотькове, Кашире, Мытищах, Орехово-Зуеве и Домодедове.